0: Salam alaikum. j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode, nouveau thème, la fameuse hachouma ou autrement comment la fausse pudeur a nuit et continue de nuire à plusieurs générations. Donc quand je parle de fausse pudeur, c'est la fameuse hachouma alias le mot joker qui est dégainé dès qu'une personne ne sait plus quoi dire, ne sait pas trop quoi répondre et surtout ne sait pas quoi faire face à des situations qui en règle générale sont de l'ordre de l'intime. Donc je te donne un exemple concret. Une après-midi à la maison, avec des copines, des amis. Et là, ton fils qui débarque dans le salon, la main dans son slip, et qui se met en plein milieu et qui continue à discuter avec les tatas comme si de rien n'était. Car effectivement, pour lui, il ne fait rien de mal. Et là, tu sens ton sang faire je ne sais combien de tours dans ton corps, ton cœur qui s'emballe. Et de loin, avec un regard, le mot « hachoma » est prononcé. Mais vraiment, un... « hachoma » Et là, l'enfant, il te regarde en mode « Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi cette réaction Moi, pas comprendre <rire> !» Donc soit par peur, il va arrêter sans avoir compris, soit il va trouver ça tellement drôle que les adultes se mettent dans de tels états pour finalement quelque chose que, qui lui fait du bien, car pour un enfant en fait de moins de 7 ans qui n'a pas été exposé à du contenu sexuel, qui n'a pas subi d'attouchement, ben quand il se caresse les parties intimes, là j'ai dit « il », mais euh, vraiment pour, euh, ça peut arriver à autant aux filles qu'aux garçons, euh, cet enfant n'est pas en train de se masturber. Donc il faut vraiment arrêter de sexualiser des comportements innocents. En fait ici, l'enfant est en train de tendre une sacrée perche pour clairement aborder des sujets liés au corps, liés à l'intime, euh, aux limites à mettre avec les autres, au fonctionnement de la vie. Il euh, faut pas forcément philosopher, mais vraiment, c'est des concepts très généraux, mais qui lui sont très proches et qui lui sont très intimes. Et c'est ainsi que les enfants, à plusieurs reprises, tout au long de, de leur vie d'enfant et d'adolescent, ils facilitent réellement les discussions, mais combien de parents osent y répondre Comme euh, les questions qui reviennent le plus, c'est comment on fait les bébés pourquoi vous me dites que je peux pas avoir d'amoureux ou d'amoureuses? Pourquoi vous pouvez dormir tous les deux ensemble? <rire> et là, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître. Donc, euh, quand l'enfant nous demande, pourquoi vous deux vous dormez ensemble, mais moi et ma sœur, ou moi et mon frère, on peut plus dormir dans le même lit, et euh, on peut même plus prendre de bain euh, ensemble pour jouer. Euh, pourquoi vous vous faites des câlins, mais euh, vous me dites de ne pas faire des câlins avec les autres, et même de faire attention à celles et ceux qui veulent me prendre dans les bras. En fait, Plein, plein, plein de questions très saines, très innocentes et pleines de bon sens. Et là, euh, j'ai envie que toi, tu te rappelles qu'on... Tu étais petit euh, petite, petite euh, est-ce que tu t'es posé ces questions et est-ce que tu t'es autorisé à les poser à tes parents ou à quelqu'un de proche Et là, en fait, ce qui revient souvent, c'est oui, j'ai eu ces questions, je me suis posé ces questions, j'y ai réfléchi. Euh, mais, et, et ça, ça se passe quand je fais des interventions avec les, les jeunes euh, au sein des écoles ou de différentes associations. Euh, les jeunes me disent. Une fois, j'ai posé la question à ma mère ou à mon père, et quand j'ai vu euh, sa réaction, j'ai compris que ici, ou en tout cas euh, avec mes parents, je ne pouvais pas parler de ces sujets-là. Et donc depuis, ces jeunes se sont mis à soit euh, en parler euh, avec leurs amis, leurs cousins, cousines de leur âge, et même parfois plus âgés. Donc là, je te laisse imaginer aussi euh, le genre de réponses qu'ils vont euh, obtenir. Ou pire encore, ils vont poser ces questions... Euh, à leur nouvelle amie du 21e siècle euh, qui s'appelle la tablette, qui s'appelle Siri, qui s'appelle Google, euh, où même juste en appuyant sur un micro, l'enfant pose sa question sans forcément avoir besoin d'écrire. Et là, il y a quelques années, il y a eu un, un reportage qui m'a fortement touchée et je pense que beaucoup d'entre vous ont pu, le, ont pu le voir. En tout cas, c'était une jeune fille euh, qui était, euh, donc c'était en France euh, c'était une jeune fille qui était en, en école primaire donc je sais plus, franchement elle devait être en CE2 ses euh, mains et ses parents l'a laissé jouer avec la tablette dans sa chambre, donc sans la surveiller et cette petite fille euh, s'est mise à, à écrire euh, sur, euh, sur Google ou Youtube, je sais plus c'était sur Youtube je pense euh, elle avait écrit comment est-ce qu'on fait euh, les bébés et là en fait de vidéo en vidéo elle est tombée sur des vidéos justement euh, euh, destinées aux adultes euh, et dans le, dans le dans les commentaires euh, allons savoir pourquoi elle est rentrée en contact, enfin des hommes sont rentrés en contact avec elle, et euh, lui ont envoyé euh, des photos euh, de tout nu. Euh, ils lui ont demandé d'envoyer des photos d'elle. Et euh, Dieu merci, elle a envoyé des photos, enfin, elle a envoyé une photo d'elle, mais en peignoir. Elle savait que c'était bizarre, que c'était pas normal, etc. Et en fait, elle a commencé à développer un, un, un vrai mal-être, un vrai, une vraie souffrance. Et elle a pu se confier à une copine de classe qui, elle-même, euh, a raconté ça à la maîtresse. Et euh, la, la maîtresse était vraiment sensibilisée à ces questions. Et elle a pu appeler, en fait, la, la police juvénile, donc la police qui s'occupe de, des jeunes. Et... Euh, et vraiment, cette petite fille a été prise en charge, accompagnée, suivie chez une psychologue. Euh, les parents ont été euh, convoqués aussi, et euh, on leur a expliqué euh, à quel point c'était euh, vraiment euh, euh, dangereux de laisser un enfant euh, face à des écrans sans surveillance. Et aujourd'hui, encore plus en fait. En fait c'est un reportage qui est daté de quelques années, mais aujourd'hui encore plus dans un monde où vraiment, qui est de plus en plus hypersexualisé, euh, où les, les enfants ont accès très 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 facilement à ce type de contenu, euh, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et là, j'ai des dizaines et des dizaines de, de témoignages qui vont dans ce sens. Euh, donc, c'est vraiment comprendre que, en tant qu'adulte, qu'on soit parent ou même euh, tonton, tata, euh, éducateur euh, dans, dans des associations, à l'école, dans les activités sportives, etc., il est primordial aujourd'hui, euh, de euh, se former autour de ces questions de comment aborder le sujet avec les enfants. Parce que là, j'ai cité des, des, des cas où les enfants, eux-mêmes, posaient des questions. Mais parfois, on a des enfants qui euh, sont très timides, qui sont dans la retenue, qui n'osent pas, euh, euh, on va dire, avoir ce type de discussion avec leurs parents. Donc, comment faire aussi dans ce, dans ce genre de, de situation euh, Vraiment, de, euh, il est temps pour les adultes de se former, je disais, euh, sur ce sujet-là. Et un point important, c'est de comprendre que, « Éduquer à la sexualité », ce n'est pas « Initier à la sexualité ». Ce n'est pas parce que euh, tu vas parler avec un enfant euh, que tu aimes, que tu chéris et que tu veux protéger, que tu veux accompagner. Euh, ce n'est pas parce que tu lui parles de, de corps, de vie intime de euh, c'est quoi les limites à mettre avec les autres c'est quoi son corps, euh, de comment on fait les bébés etc c'est pas parce que tu, tu lui expliques tout ça, ce n'est pas parce que tu euh, tu prends le temps de répondre à ces questions et de, de lui donner des informations que euh, tu vas forcément euh, éveiller sa curiosité et qu'il va devenir euh, euh, pervers qu'il va devenir euh, quelqu'un qui va avoir envie d'avoir une, une vie euh, sexuelle active euh, c'est vraiment pas le cas il ça, y, a, y a une étude qui l'a qu montré que plus les jeunes sont accompagnés et plus les jeunes sont écoutés euh, concernant ces, ces sujets liés à l'intimité et plus tard ils commencent euh, leur vie intime. Donc ça c'était une, une étude faite chez un public euh, euh, pas exclusivement musulman et euh, comprendre aussi qu'aujourd'hui il euh, y a même des euh, on va dire des spécialistes dans, dans le monde de du bien-être euh, et en sexologie qui vont aller jusqu'à dire euh, non, en tant que parent, il ne faut pas s'immiscer dans la vie sexuelle de son enfant et euh, si l'enfant n'a pas de question, il faut le laisser vivre de son côté. Alors qu'en tant que musulman, on va comprendre que justement on a une éthique et que une euh, un, de, un des principes liés à l'éducation, c'est de justement d'expliquer en tant que croyant, euh, on part du principe qu'il n'y a pas de vie sexuelle euh, active avant le mariage mais que c'est pas pour autant qu'on peut qu'on ne peut pas parler de ce sujet-là. Et, et au contraire, comme je disais, dans un monde hyper-sexualisé comme aujourd'hui, on se doit d'en parler, on se doit de répondre aux questions, même surtout avec les adolescents, et je pense notamment aux adolescentes, qui aujourd'hui euh, sont formées physiquement de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que euh, on voit que la puberté, elle a tendance à à être de plus en plus précoce euh, Et donc, on voit des jeunes filles, même de 11, 12 ans, qui ont des formes presque comme de, de jeunes femmes, et donc qui vont se poser des questions de voilà pourquoi mon corps change, pourquoi est-ce que je vois que des hommes dans la rue me regardent différemment, euh, pourquoi est-ce que je sens que ça fait des choses dans mon corps. Euh, et ces changements-là, du coup, ils sont autant chez les, les jeunes filles que chez les garçons. Donc, on se doit réellement de répondre à leurs questions, de les accompagner, de les rassurer, leur dire que c'est normal, leur dire que leur corps échange et que ce qu'ils ressentent, c'est ce euh, c'est pas pathologique, ça fait pas d'eux des gens pervers, ça fait pas d'eux des gens euh, de, de mauvais croyants et de mauvais croyantes. Euh, c'est vraiment important même de passer par le biais religieux. Et donc vraiment pour euh, vous donner un maximum d'outils euh, pour prendre le temps de réfléchir à, à ces sujets, euh, bah je vous invite sincèrement à vous inscrire... Euh, nos, nos prochains ateliers euh, en ligne euh, qu'on organise avec euh, mon collègue Oussama Jamal à travers Thérapeutique euh, donc les prochains sont euh, euh, les 22 et euh, 23 août euh, 2023 donc euh, là très 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 prochainement euh, donc euh, là c'est vraiment important euh, donc je, je, je vérifiais juste les dates, mais euh, ouais, je pense que c'était 22 23, 22 23 ou 22 24 août. Donc c'est en ligne. Les informations, je vais les mettre ici en description de, de ce podcast. Euh, et aussi sur les réseaux sociaux. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas si vous avez encore des questions liées à, liées à ce sujet. Je sais que c'est important, je sais que beaucoup de parents, finalement, veulent le meilleur, enfin, la majorité des parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais sur cette question de achôma, de corps, d'intimité, etc. Euh, vous ne savez pas forcément comment faire, vous ne savez pas forcément comment réagir. Euh, et c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient à cœur, parce que voilà, depuis plus de dix ans, je suis dans le domaine et euh, ces questions, elles reviennent fréquemment. Et plus je rencontre des jeunes, et plus je me rends compte que euh, même si ce sont des enfants de la troisième, quatrième génération, euh, Issu de la diversité, enfin vous avez compris, euh, ici euh, en Belgique et en France, ça reste en fait des jeunes qui sont avec des parents qui ne sont pas forcément à l'aise pour aborder ces, ces sujets-là et qui sont livrés à eux-mêmes avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc c'est vraiment vraiment important de pouvoir euh, être équipé, être outillé, même de pouvoir réfléchir en tant que parent, tiens, face à cette situation, comment est-ce que tu aurais réagi, ou bien moi j'ai rencontré ça avec ma fille ou avec mon fils, euh, j'ai pas su quoi faire, et euh, vraiment, euh, donc l'idée de l'atelier en ligne, c'est, voilà, on vous partage euh, un peu de théorie, parce qu'il en faut tout de même, euh, comprendre le développement psychosexuel de l'enfant, de l'adolescent, euh, savoir quoi répondre à quel âge, et puis on va vraiment décortiquer plusieurs cas cliniques et là on va réfléchir ensemble voilà, qu'est-ce que vous auriez dit et qu'est-ce que nous on vous conseille de dire qu'est-ce qu'on vous conseille de faire et encore une fois même si ce sont des situations qui ne se sont pas présentées chez vous et eh bien anticiper comme on dit prévenir plutôt que guérir c'est vraiment plus 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 qu'important donc euh, voilà, aujourd'hui c'est un, un épisode vraiment autour de ce sujet de de la chômage et du tabou lié à l'éducation sexuelle, qui est très important, et sachant qu'aujourd'hui aussi, il y a vraiment euh, toute cette peur de beaucoup de parents liée aux questions euh, autour du, de l'Evras, donc des ateliers euh, autour de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qu'on peut... Euh, à euh, voir dans les écoles, il faut savoir qu'en Belgique à partir de cette rentrée scolaire, donc à partir de septembre, ces ateliers deviennent obligatoires à partir de la sixième primaire donc c'est l'équivalent de la sixième au collège en France, euh, donc euh, il y aura des interventions au sein des classes pour euh, parler de tous ces sujets avec les jeunes, et donc voilà, on sait que euh, il est important aussi que ce message y soit passé euh, à nos enfants et adolescents avec une certaine éthique une éthique qui nous corresponde et qui n'est pas en fait contraire à la vie sexuelle épanouie, mais euh, celle-ci, elle va être invitée à être vécue euh, une fois adulte une fois mariée, euh, et que en tant qu'enfant adolescent, si tu as des questions, c'est normal je vais y répondre et je vais t'inviter à comprendre justement pourquoi il est important selon notre compréhension euh, de se préserver jusqu'au mariage. Euh, mais ne rien dire et euh, passer à côté de cette éducation sexuelle, je vous assure, ce n'est pas être utile et faire du bien euh, à nos enfants et adolescents que du contraire, c'est même une manière de les mettre en danger. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans mon livre « Chut chemin. Je dis clairement que aujourd'hui, ne pas parler, ne pas s'accaparer de ces questions et ne pas faire de l'éducation sexuelle saine et bienveillante avec nos jeunes, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc je nous invite toutes et tous à réfléchir à ces questions, à nous former sur le sujet et à devenir de vrais éducateurs autour de ces questions liées à l'intimité. Déjà nous en tant qu'adultes, pour notre bien-être à nous, pour nous questionner aussi autour de notre manière de voir la vie intime et peut-être de régler certains problèmes chez nous en tant qu'adultes et vraiment de donner le meilleur à cette nouvelle génération dont on est responsable. Alors j'attends vraiment ton feedback, j'attends tes commentaires par rapport à, à ce sujet. N'hésite pas à me dire ici en commentaire ou par mail ce que tu en as pensé et j'espère que tu seras des nôtres lors des ateliers en ligne. Je te dis à très bientôt, ça m'a Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.